0: Fala camaradas, tudo bem por aí? Meu nome é Paulo Augusto e estamos começando o episódio 13 do ClubeCast O podcast que tem a assinatura do Clube da Aposta O podcast de análises esportivas que tem a assinatura do Clube da Aposta Estamos voltando para falar agora, pela primeira vez fazendo um programa após o começo do Campeonato Brasileiro Da Série A e da Série B Neste programa em especial vamos focar na Série A fazer um, um pequeno balanço do que nós vimos até agora, concluídas duas rodadas, já às portas da terceira rodada, uma vez que esse campeonato brasileiro não tem intervalo praticamente, né? são jogos quarta, domingo, quarta, domingo, uma verdadeira prova de fogo, uma maratona para os clubes. E para fazermos este debate, para me acompanhar nessa conversa a respeito da Série A, nós temos três participantes muito especiais, todos três já figurinhas carimbadas aqui do ClubeCast e que estão aqui de volta. Começando com, em ordem alfabética, Jonas Caetano. Jonas, seja bem-vindo
1: mais uma vez. Fala Paulo, fala galera, Stefano, Sérgio, mais uma vez aí, vamos falar sobre a Série A, esse começo aí começou com tudo, algumas surpresas, vamos debater aí nesse episódio.
0: Muito bom. Sérgio Freitas, mais um dos nossos especialistas, novamente aqui para falar sobre a desta vez a Série A. E aí, Sérgio, tudo bom?
2: Fala, galera. Fala, Paulo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e dessa vez agora para comentar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, um campeonato que eu gosto muito de trabalhar, um campeonato que tem muito limite e muitas surpresas também, né? Já tivemos algumas, então vamos debater aí sobre esses jogos, sobre nossas. É, considerações, o que estamos achando, passar algumas dicas para a galera.
0: Boa! E, complementando esse debate aqui conosco, sempre presente também Stefano Bosa. Stefano, bem-vindo mais uma vez.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Jonas. Muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente conversar sobre esse campeonato que, se não é o melhor tecnicamente, é o nosso campeonato. A gente tem bastante conhecimento e, e eu, assim como, como os demais, gosto bastante, tanto de apostar como de acompanhar Vai ser um papo bem, bem bacana.
0: É isto. E como já fizemos na introdução, vamos basicamente no primeiro bloco fazer uma análise do que foi visto até agora na competição, com as surpresas, com as decepções. Ainda no início, claro, nenhuma decepção é totalmente decepcionante, nenhuma surpresa ainda é tão surpreendente. Vamos esperar as rodadas passarem para chegarmos a conclusões, mas vamos fazer um pequeno balanço das duas primeiras rodadas e vamos falar um pouquinho também sobre a influência dos técnicos na, nos resultados, no desempenho da equipe, das equipes, técnico é tão importante assim obviamente que essa é uma ponderação feita, vai ser uma provocação que eu vou fazer para os nossos participantes, muito em torno do que vem acontecendo com o Flamengo né? que tem exatamente o mesmo time com o técnico e agora Uh, está com um técnico novo e temos visto alguns problemas Mas isso é tema que nós vamos debater daqui a pouquinho Está começando agora o ClubeCast Bom, vamos já começar fazendo uma, uma breve análise Do que a gente viu até agora, né? do que a gente tem visto uh, Dois dias antes de começar o campeonato, dois, três dias antes eu junto com o Sérgio e o Jonas, a gente gravou um vídeo que está que tá lá no, no canal do, do Clubão, é, fazendo uma análise com o que, é que a gente imaginava que poderia acontecer no campeonato brasileiro. E uma das uh, certezas que praticamente todos tinham era que, independente do treinador, o Flamengo era o franco favorito para ganhar esse campeonato. Após dois jogos, uma derrota em casa para o Atlético Mineiro, uma derrota acachapante fora de casa para o Atlético Goianiense, que para muitos é o maior favorito ao rebaixamento. E eis que esse Atlético Goianiense mete 3 a 0 uh, Vamos começar com o Jonas. Jonas, como é que. É, você se surpreendeu? Obviamente que sim, com relação ao desempenho do Flamengo, mas assim, é, puxando por aquele, aquela conversa de duas semanas atrás para cá, como é que você viu essas primeiras rodadas e, em especial, o, o desempenho do Flamengo? Enfim, fala aí, o que é que você pensa?
1: Bom, o Flamengo realmente está capengando, né? A gente vê uma uma grande dificuldade da equipe repetir o futebol que estava apresentando no começo do ano e também no ano passado, né? que encheu os olhos aí de todos de todo os brasileiros também do mundo, né, que estava jogando futebol muito bonito, chamou bastante atenção no ano passado e uma questão que eu estava comentando até com os amigos meus apostadores também é a questão do da motivação dos jogadores. Não sei se também tem a questão tem tem também a questão da, da troca de treinador mas acho também a questão da motivação dos jogadores, o Flamengo no passado ganhou quase tudo, jogadores para essa temporada, é, pode ser que está tendo um, uma falta de motivação, que ano passado é, a gente viu que tinha bastante motivação, e também com a falta de torcida agora, eu acho que o Flamengo está perdendo bastante, o Flamengo é uma, das, uma equipe que joga muito com a torcida, a torcida consegue empurrar o Flamengo para frente, em busca do gol, eu acho que esse fator do, da falta de torcida está afetando bastante também nessa questão de motivação. Não só por já ter ganhado tudo ano passado, quase tudo no passado, mas também pela falta da torcida, acho que os jogadores estão sentindo dentro de campo. E também a questão do técnico. né? É, o Flamengo, até com, com Jesus, lá, lá na final do, do Carioca contra o Fluminense, já tinha apresentado um futebol bem mediano, não tinha empolgado naquelas finais ali contra o Fluminense. Eu já estava esperando mais nas finais e o Flamengo não demonstrou, né? E, e agora com, com, com o Domenech também está um futebol meio xoxo, né? A gente viu aí 3 a 0 perder para o Atlético guaniense O Atlético goianiense é uma das equipes cotadas para brigar pela permanência do campeonato, né? Então é uma zebra aí que acho que nem o mais otimista do, dos atleticanos lá de Goiás estavam esperando, né? Um, um ponto fora da curva aí nesse campeonato. E a derrota para o Atlético Mineiro é um pouco mais. É... Na primeira rodada do Flamengo essa derrota é um pouco mais aceitável, né? O Atlético Mineiro tem uma boa equipe, um bom técnico, está conseguindo fazer a equipe jogar. Inclusive, eu acho que o Atlético Mineiro é uma das, uma das equipes que está surpreendendo positivamente nesse começo de campeonato. E, então eu acho que essa é a minha opinião em relação ao Flamengo.
0: Bom é, ainda bem para o Flamengo, né, que acho que já enfrentou. Não, ainda falta o Paranaense, já enfrentou dois Atléticos, né? É, no campeonato. Ainda tem um, um atlético para sofrer pela frente, pelo visto. Bom, é, a gente... Sérgio, eu queria ouvir de você o seguinte. O Flamengo é, teve essas duas partidas. Tem esse fator, que esses dois fatores que o, que o, que o Jonas falou, que é o fator torcida, né? A ausência de torcida no caso, e o fator motivação que pode estar tá influenciando. Mas, de fato, desde o Campeonato Carioca, desde a retomada, aqueles jogos com o Fluminense, o Flamengo apresentou uma dificuldade que não era normal você a gente observar. Por outro lado, se a gente lembrar quando o Jesus assumiu o comando do ano passado, o Flamengo, com o Jesus, ainda levou de 3 a 0 do Bahia, o Flamengo, com o Jesus, ainda sofreu para eliminar o Emelec, quase que era eliminado pelo Emelec na Libertadores, perdeu o título da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, perdeu o título, foi eliminado né, pelo Atlético Paranaense, na verdade. Então, teve também dificuldades assim, no início. Como é que você avalia esse começo do, do Flamengo? Você acha que é, o Flamengo consegue se ajustar ou esses fatores prejudiciais como torcida, como motivação, são coisas que não estavam sendo tão pesadas antes e que agora a gente tá vendo que pode ser um grande problema para o time.
2: Bom, Paulo, eu concordo com o que o Jonas falou né, em relação à motivação, porque uma coisa é o clube é, tá batalhando e buscando se torna, é, jogar em alto nível e outra coisa é você se manter em alto nível e se manter por muito tempo. né? Ano passado, o Flamengo conquistou... É o Carioca, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E aí existe uma pressão muito alta né, em cima de todo o, o clube do Flamengo, jogadores e até do treinador mesmo, para que o Flamengo possa se aproximar do que foi no ano passado. E a pressão é muito absurda né, para que o Flamengo possa jogar bem e conquistar o, os títulos. E eu acredito que isso acabe afetando tudo que vier abaixo de uma Libertadores, tudo que vier abaixo de um Campeonato Brasileiro e de um carioca jogando bem, é, é pouco para o, o que o Flamengo apresentou no ano passado. E aí, com a saída do Jorge Jesus né, e, e a mudança de, de estilo de jogo do, do novo treinador, acredito que isso influencia diretamente ali dentro de campo, até a tomada de decisão dos jogadores mesmo, né, porque eles estão acostumados a jogar de um jeito e eles estão confortáveis né, jogando desse jeito e tem que mudar, para o que o novo treinador está pedindo, e isso acaba influenciando muito dentro de campo o rendimento e a tomada de decisão dos jogadores. Então acredito que isso seja o principal mal desse time do, do Flamengo hoje, que pela, pela mudança da, de, de todas as características do novo treinador e do novo cenário, né, tem que ter paciência para poder as coisas se acertarem. Eu não acredito que pelo que eu vi nesses últimos dois jogos vai ser fácil, é, ajustar esse Flamengo para que o Flamengo possa ser competitivo e brigar na ponta do Campeonato Brasileiro do início ao fim. Acredito que vai levar algumas rodadas aí e é basicamente isso, né, que eu vejo aí desse time do Flamengo.
0: Certo. É, Stefano, fala para mim qual foram suas primeiras impressões, não só sobre o Flamengo, mas é, do que você viu até agora no, no campeonato. É, eu, por exemplo, é, me não, não vou nem dizer que me surpreendi. Assim, eu já, de certa forma, eu estava esperando o um Internacional e o um Atlético Mineiro muito fortes. Né? O, e e foram duas vitórias, principalmente o Atlético, duas vitórias bem contundentes, pela, um pelo adversário e outro pela forma. Mas me fala um pouquinho suas impressões assim, sobre esse início do Flamengo e sobre, enfim, o que tem lhe surpreendido nesse começo do campeonato.
3: Bom, Paulo, sobre o Flamengo, eu vou muito na linha do que o Sérgio e o Jonas já abordaram muito bem. A gente tem aí uma mistura de falta de motivação, e eu ia sinalizar justamente que o Jonas já, já abordou muito bem, que no Campeonato Carioca, mesmo com Jesus, embora a gente tivesse ainda aquela questão de ah, vai e fica, o Flamengo já não jogou a bola que a gente esperava, né? O Flamengo de 2019, eu acho que passaria por cima do Fluminense no jogo de ida, é, com alguma tranquilidade, e isso não foi o que a gente viu, né? A gente viu ali um. Principalmente no primeiro jogo, o Fluminense teve até chance de vencer a partida. Então não é um, uma exclusividade do, da troca de, de comando, né? No, no meu modo de entender. Por outro lado, a gente tem um, um elenco muito qualificado, né? Então é, o campeonato é longo, são 38 rodadas. É, eu acho que nesse ano, como a gente vai ter um, um calendário todo apertado. Times com elenco maior, como o Flamengo e talvez ainda o Palmeiras, se beneficiam um pouco, porque eles conseguem rodar o elenco sem perder qualidade, coisa que, que muitos outros times não vão poder fazer. É, e a gente está falando também de duas rodadas, né? então acho que é muito cedo para fazer qualquer julgamento de que não vai dar certo ou coisa do tipo. Até porque se a gente for olhar com um pouco mais de calma para o desempenho do Flamengo contra o Atlético Mineiro, eu acho que agora no Atlético Goianiense o Flamengo é realmente um desempenho muito ruim. Mas, o primeiro tempo, se terminasse 2 a 0 para o Flamengo, ia ser um absurdo, né? O, o Atlético estava perigoso nos contra-ataques, mas o Flamengo teve muita chance, o Bruno Henrique perdeu aquele gol sem goleiro, que ele tinha o Gabigol sozinho, enfim. Poderia ser um cenário completamente diferente, né? Acho que, assim, do Flamengo, o que a gente pode ficar um pouco de olho é até que ponto o novo treinador, que tem uma linha mais guardiolista, vamos dizer assim, é, vai transformar o Flamengo num time um pouco mais de posse, mas sem a efetividade que tinha no ano passado, o que pode não ser tão interessante porque os times brasileiros gostam muito de jogar no contra-ataque, né? A grande maioria tem um bom contra-ataque. Então, se for um time, vamos dizer assim, meio como um Barcelona do final da era Guardiola, né? Que tocava muito a bola e tinha dificuldade de infiltração, pode ser que o Flamengo decepcione um pouco, mas mesmo assim eu ainda vejo o time muito, muito forte, né? E de resto, eu confesso que não vi assim nada de muito absurdo, até porque a gente está falando de duas rodadas. Em alguns casos a gente tem um jogo só para analisar, né? Porque alguns times tiveram a, a primeira rodada adiada em função de estadual, enfim. É, o que me chamou mais atenção foi o Atlético mesmo, o Atlético Mineiro. Eu acho que tinha jogado bem, apesar de ter tomado um susto agora com o Corinthians por 2 a 0 Foi ali quase que um, principalmente segundo tempo, foi quase um padrão europeu, né? Vamos dizer assim, foi um massacre muito grande. Uh, e o resto não vi nada muito, muito atípico. Eu acho que realmente mais surpreendeu foi o, o Flamengo, né? E as outras surpresas que aconteceram, tipo, sei lá, tipo, a tal esporte, que eu não esperava que ganhasse no Ceará no, na primeira rodada, mas o Ceará também não é um time pronto, né? Um time que, que se acertou ali na mata-mata da Copa do Nordeste. Enfim, eu acho que, que ainda vai ter bastante espaço para surpresa. Mas a, a, o princípio que mais me chamou a atenção mesmo foi o Flamengo, que acho que ninguém esperava pontuação zerada, né? a gente esperava o Flamengo já com seis pontos,
0: pronto para uma arrancada. Ô Jonas, me fala uma coisa, em relação a esquisito motivação que você citou e que os demais concordaram, eu fico pensando no seguinte, o Flamengo teve, de fato, ano passado uma temporada espetacular, né? ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, perdeu o Mundial, jogando bem, mas perdeu, Perdeu a Copa do Brasil e fazia 10 anos que não ganhava um campeonato brasileiro. A gente tem é, campeonatos, como o italiano, em que a Juventus ganhou o, o, o oitavo seguido, o nono seguido, oitavo. É, enfim, vem, vem com a, uma lista de títulos seguidos gigantesca. Né? Tem o Bayern na Alemanha, que ganha tudo há muito tempo não está muito cedo para faltar motivação não para o pra um time feito do Flamengo
1: bom é, questão aqui está igual o Stefano falou né está bem muito no começo do campeonato acho que o, tem muito para o técnico ainda trabalhar essa equipe é, mas a, a impressão que fica é que esse ano o Flamengo vai sofrer mais é, do que no, no ano passado né que, no ano passado tinha até a Libertadores, né? A questão do Libertadores, que a torcida lotava o Maracanã no Brasileirão também fazendo grande público no... jogando em casa. E acho que isso pesa muito pro lado do Flamengo, né? Essa falta de torcida aí é, tá prejudicando demais a equipe. Até, até contra o Atlético-Goianiense, se tivesse a presença de público, a torcida flamenguista no Brasil todo é gigante. Lá, lá em Goiás não é diferente. Provavelmente o estádio inteiro ia estar lotado de flamenguista e ia ajudar ainda mais a equipe, né? Então, eu acho que está muito cedo ainda para a gente ponderar alguma coisa nesse quesito da motivação. Vamos ver como que o técnico vai reagir. né? Parece que já, tá, já fizeram uma conversa ali entre técnicos e jogadores. É, vamos ver se o técnico vai conseguir acertar na, na mexida no time. Contra o Atlético Mineiro, no segundo tempo, colocou muitos atacantes e deixou o time sem armação. É, fez, uma, fez uma péssima modificação na equipe. Contra o Goianiense, também fez umas alterações que... Não agradaram, a equipe não está reconhecendo dentro de campo, né? não está conseguindo apresentar o futebol que tem 100% para apresentar ainda. Né? Eu acho que o Flamengo tem muito potencial, muito elenco. Como o Stephen falou também, por ter um elenco bem qualificado, com jogadores reservas muito bons, que provavelmente, provavelmente seriam titulares em outras equipes aí do Brasileirão, o Flamengo acho que vai ter mais capacidade aí de, de rendimento nesse campeonato, né? de conseguir fazer alterações para render melhor cada partida do que as outras equipes, então, acho que é muito cedo vamos esperar aí as próximas rodadas para ter um panorama melhor mas a impressão que fica é que vão sofrer né? esse ano vai ser um pouco mais de sofrimento sofrimento para a nação rubro-negra
0: E com relação aos demais times hum, como é que você viu por exemplo, o próprio Atlético Mineiro o, tendo, não só pela vitória contra o Flamengo mas pela maneira como venceu o Corinthians você consegue já destacar, ainda que seja cedo, algumas equipes que vão, digamos que, comprovando o que você já esperava, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo, já, já é possível você ver algum time jogar e dizer está tá exatamente como, como eu imaginava que ia, que ia acontecer. É, quem é que você
1: citaria? O Atlético Mineiro é, surpreendeu positivamente, eu estava esperando um bom campeonato deles. Começaram com tudo, né, a vitória para cima do atual campeão e uma virada aí, tava perdendo 2 a 0 em casa aí contra o Corinthians. O São Paulo ele conseguiu fazer as alterações na equipe fizeram três gols aí em 15 minutos, eu não tô enganado. É, mas eu acho que o Atlético Mineiro ele passa muito pela questão do treinador, né? Eu acho que tem muito mérito aí do São Paulo. Ele... E a equipe ela não chega a ser muito qualificada em termos de elenco. Né? Se a gente pegar no papel a equipe do Atlético Mineiro, a gente não vê ali grandes jogadores. né Eu acho que é mais a questão do conjunto e a questão do treinador de conseguir fazer essas peças se encaixarem dentro de campo. É, o Internacional também começou muito bem com duas vitórias. Conseguiu vencer o Curitiba e venceu o Santos também jogando bem nessa última rodada. Já estava esperando também um, um bom início de campeonato do Inter. Uma equipe que talvez... É, me desapontou um pouco é o Grêmio, né? o Grêmio jogou aí a primeira rodada com o Fluminense, conseguiu vencer pelo placar mínimo aí de 1x0, mas o Fluminense teve grandes chances aí de conseguir o um empate nessa partida, e na segunda rodada eu não entendi, porque o Renato Gaúcho ele colocou um time misto do Grêmio, é, vai poupar para quê? Não, não tem Libertadores ainda, geralmente o Renato poupava nos anos anteriores, né? mas geralmente tinha a Copa do Brasil, Libertadores, esse ano aí começou o campeonato e já tá poupando sem nenhum motivo, né? E contra o Ceará, que era, pra, na minha opinião, com todo respeito ao Ceará, mas era um jogo ali, se o Grêmio jogasse sério, tinha, um plenas, tinha plenas condições ali de sair com os três pontos, é, mesmo jogando fora de casa, né? E o Renato Gaúcho quis perder esses dois pontos aí, conseguiu sair com um empate, né? O Ceará fez um a zero, mas o Grêmio empatou no segundo tempo, mas na minha opinião aí o Renato está perdendo pontos nesse começo de campeonato. E não entendi essa, essa postura do Renato Gaúcho nessa segunda rodada. São Paulo, ele conseguiu voltar a vencer ontem, mas não, não, não surpreendeu, né? Conseguiu fazer um a zero no Fortaleza. O Fortaleza é uma equipe que também a gente ficar de olho, porque há quatro partidas que não marca gol. Tanto na Copa do Nordeste, e nas duas últimas partidas da Copa do Nordeste, não marcou gol. No início desse campeonato também não marcou gol. A próxima rodada eu peguei Botafogo mais 0.5 contra o Fortaleza, achei uma boa aposta, apesar do Botafogo não ser uma equipe muito boa. É, eu acho que o Fortaleza também não vem jogando bem e tem tudo para ser uma partida equilibrada. Mas destacar lá na parte de cima essas equipes aí que eu, que eu coloquei né, lá naquele vídeo que a gente fez, essas principais equipes que devem brigar pela, pelo título. Né?
0: Sérgio, o que é que você acha? Você. Muda alguma coisa em relação ao que você imaginou antes de começar o campeonato? Ou, mais que isso, quem você destacaria positiva e negativamente nessas duas rodadas, sabendo que são apenas duas rodadas que ainda tem muita coisa pela frente?
2: Pois é, Paulo. É, e principalmente alguns times não jogaram né, duas vezes, somente tiveram uma partida. Mas muita coisa acabou se confirmando em relação ao que eu estava imaginando. Em relação ao que, que me surpreendeu positivamente foi a questão do Galo, mesmo. Muito pelo jogo que pelos jogos que fizeram ali: o, o Galo contra o Flamengo no segundo tempo, é, o São Paulo, né, as mudanças que fez também contra o Corinthians e conseguiu demonstrar uma maturidade muito boa para poder é, virar uma partida que estava 2x0. Então, me surpreendeu positivamente esse time do Atlético Mineiro. O Internacional também, muito pelo esse último jogo contra o Santos, que dominou toda a partida. É, uma equipe que eu vou avaliar com mais calma é a questão do Atlético Paranaense, que conseguiu vencer suas duas primeiras partidas, e principalmente a primeira, né? É, o Fortaleza acabou decepcionando aquele jogo. E eu vou ficar de olho nesse Atlético Paranaense. E duas equipes que, se que decepcionaram foram o São Paulo, que apesar de ter vencido ontem o Fortaleza, mas jogou muito mal, não apresentou um bom futebol. O São Paulo do Fernando Diniz, eu esperava mais, até porque não atuou nas, na sua primeira rodada e pôde descansar um pouco mais em relação ao Fortaleza. E a outra é o próprio Fortaleza, né, que nos seus dois primeiros jogos não apresentou um bom futebol e como o Jonas falou, desde a Copa do Nordeste está decepcionando aí.
0: Stefano, fora o Flamengo, alguém te decepcionou até o momento na, na competição? Tem algum time que você uh, olhou negativamente? Eu vou, eu vou falar o, o quem eu esperava um pouco mais e, era, e, e não está lá apresentando grande coisa. Pode ser até que eu estivesse esperando mais do que devesse, mas eu achava que o Bragantino poderia ter saído melhor nessas duas rodadas. É, o jogo contra o Santos, conseguiu o um empate no finzinho, é, e, e convenhamos, o Santos também não, não tá essas coisas todas, a gente viu como foi engolido pelo Internacional, né, inclusive, e o empate com o Botafogo também foi um empate, eu acho que bem frustrante para o Bragantino, assim. foram duas rodadas que eu achava que ele tinha condição de ir um pouco mais. Quem é que... Vem, te, de alguma forma, te decepcionando nesse início de campeonato.
3: Bom, Paulo, o Flamengo, acho que já falou bastante. Não, não tem muito o que acrescentar. Eu, eu mencionaria também o Fortaleza, que o pessoal já falou bem. É, e o Fortaleza me, não, não, não me decepciona tanto pelos dois primeiros jogos, porque não jogou, não teve nenhum jogo muito fácil. O Atlético jogou com reservas na estreia, mas foi um pouco decepcionante. Mas eu, eu abraçaria até a Copa do Nordeste. aí. É, o Fortaleza já tinha jogado muito mal com o Sporting. Acabou passando nos pênaltis, se eu não me engano. O Sérgio acompanha melhor, pode até confirmar depois. É, e já tinha jogou mal também para o Ceará. Então, assim, não é o mesmo Fortaleza que a gente viu ano passado. Né? A gente falou do Flamengo, o Fortaleza precisa melhorar bastante. E tem capacidade para isso, né? Acho que é um bom time. O São Paulo também decepcionou bastante ontem. Eu achei que eu esperava um, um jogo de afirmação, até pela pressão, né? Caiu pro o no, no Paulista, ficou um tempo sem jogar, enfim... E eu lembro, antes da pandemia, o São Paulo vinha acertando o jogo, né? Vinha fazendo boas atuações. É, em relação ao Bragantino, eu, eu esperava mais também em termos de pontuação, mas eu não vi um desempenho tão ruim assim. É, com o Santos, talvez, eu esperava um pouco mais, até porque o Santos tá uma bagunça mesmo. A gente... Eu não sei quem assistiu ontem Internacional e Santos, mas, assim, se você tirar as canisas, já dá falar que era um, um jogo do Bayern contra o Mendes, lá no, no Alemão, um jogo do Barcelona que foi um, um massacre do Inter eu cheguei até a pegar uma aposta a dois essa hora baixou de 170 no primeiro tempo de tanto que tava tava sendo amassado e o Santos não não é um time para ser amassado dessa forma né então, acho que dá para a gente falar do Santos também como decepção até o momento é, mas eu acho que esses aí são os principais mas principalmente o São Paulo. Ah eu acho que eu colocaria o Palmeiras também não não só pela estreia que jogou muito mal contra o Fluminense pela diferença técnica que tem entre os times mas porque já vem jogando mal há algum tempo, né? Quem, quem pega com a Paulista viu o time, pô, jogando, precisando virar jogo com o Gua Santa em casa na última rodada. Depois foi o do Santo André lá no finalzinho, e o Santo André, assim como o Mirassol, todo remendado, né, depois da pandemia. Não é o Santo André da, da primeira fase. E o Palmeiras é um time que ainda tem um bom elenco, né? Tem, tem elenco para jogar muito mais do que vem jogando. Uh, se jogar. Ainda que com as reservas a bolinha que jogou contra o Fluminense, é um time que deve decepcionar bastante gente aí ao longo do campeonato.
0: Fala, Jonas.
1: Jonas? Opa, foi mal, volta. Estava mudando. Só, só para complementar o, o, também essa questão das equipes que surpreenderam, eu acho que tem duas equipes aí que, para a gente ficar um pouco de olho, o Fluminense... Ele enfrentou dois adversários, aí, tanto o Grêmio quanto o Palmeiras, nessas duas primeiras rodadas. E parece que o Fluminense está começando a apresentar uma melhora aí no futebol apresentado. Contra o Grêmio, como eu já mencionei, quase conseguiu sair com um ponto lá, lá, da, lá do Sul. E contra o Palmeiras, conseguiu também sair com um ponto, duas equipes consideradas aí que devem brigar na parte de cima. O Fluminense fez até que boas partidas, uma equipe para ficar de olho, para ver se esse futebol vai se desenvolver nas próximas rodadas. Outra equipe também que me surpreendeu positivamente já é está o Goianiense, né? O Atlético Goianiense, eu estava esperando aí que ia sofrer muito nesse começo de campeonato, até comentei no, no vídeo lá antes da, do início do campeonato, que é pelo fato do, do Campeonato Goiano ainda não ter voltado e o Atlético Goianiense somente ter realizado alguns amistosos de preparação para o Brasileirão, né? É, essa partida contra o Flamengo foi a primeira partida oficial da equipe né? nesse, nessa volta do, depois da paralisação, né? E já meter 3x0 aí no Flamengo é pra gente ficar de olho, né, acho que a equipe vem bem animada para as próximas rodadas, vamos ver o que o Atlético Buenense vai aprontar nesse Brasileirão
0: é isto, tá ótimo vamos fazer uma primeira pausa fazer, é, encerrar esse primeiro bloco, fazer as tips da semana e voltamos a, a comentar sobre o Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho, mas antes de, começar, antes de continuar o assunto vamos para a primeira sessão a TIP da Semana, a TIP da Semana que é patrocinada pela 188BET A 188BET é uma das principais casas de apostas uh, que atuam no mercado brasileiro E tem odds muito competitivas, principalmente aí no Campeonato Brasileiro Que a gente tá falando tanto, você vai ver uh, todos os jogos disponíveis com odds muito boas Enfim, é a melhor casa que tem para você realizar suas apostas Tip da semana, vamos conversar com o Stefano Bosa. Stefano, qual que é a sua tip?
3: Paulo, já aproveitando esse, esse, esse programa sobre o Brasileirão, eu queria recomendar o guia que você produziu, né, junto com, com o nosso time do Clube da Aposta, sobre o Campeonato Brasileiro. A gente tem lá no, no nosso site, no blog, todos os, os 20 times analisados individualmente, com expectativa, avaliação, o que esperar de cada um deles. Além disso, a gente tem uma página, depois a gente pode até deixar na descrição aqui do, do podcast, que o pessoal pode baixar depois o material completo. E tem também da Série B. Então, o pessoal que gosta de apostar na Série B, mas ainda não tem acesso a tanta informação, porque não consegue acompanhar todos os estaduais, já que a gente tem, tem muitos aqui, está meio perdido sobre quais filmes bem forte, quais vêm em crise. É, então, está aí a dica da semana, a minha dica tipo da semana. São os guias que você produziu para a gente
2: lá no Clube da Aposta.
0: Boa! Sérgio, qual que é a sua tip da semana?
2: A minha tip da semana é o grupo de pix do clube da aposta, no qual eu, o Jonas, é, o Thiago, o Vini, o Andrés, o Borra faz parte, nós cobrimos aí futebol europeu, futebol brasileiro, eu e o Jonas fazemos uma dobradinha ali no futebol brasileiro. Tem tênis, tem basquete. E o grupo voltou muito bom, né? Esse retorno foi muito bom. Eu já estava imaginando que ah, isso, essa pandemia, todos esses problemas iriam favorecer os apostadores a encontrar mais valor na, nos jogos, no pré, no live. E para quem ainda não faz parte do grupo de Pix, né? O preço é bem em conta para acompanhar vários tipsters e o serviço é de muita qualidade, né? No mercado asiático ali a cobertura está sendo muito boa, principalmente... Eu que utilizo a um 1.88-bet, né? esses dias mesmo encontrei uma odd muito boa no handicap 0, enquanto que na 1.88-bet estava pagando o handicap 0 a 1.70, em outras casas está pagando menos 0.25 com odd bem parecida. Então é um exemplo aí de como é boa a 1.88-bet para o futebol brasileiro.
0: Boa. É... Jonas Caetano, qual é a sua tip da semana?
1: Bom, estou batendo na tecla aí nessa tip da semana aí já faz um bom tempo aí nos programas, aqui nos podcasts do clube. É a série Precificação que chegou ao fim, né? Com quatro vídeos. É, tem o primeiro vídeo do Power Hung, depois a parte 1 e a parte 2 da Precificação. E no último vídeo, para finalizar a série, é, que saiu essa semana lá no canal do Clubão no YouTube, é um vídeo que eu falo a relação das probabilidades com os handicaps asiáticos, ou seja, como nós vamos encontrar as odds justas de todas as linhas de handicap asiático da partida a partir das porcentagens de vitória que a gente determinou na nossa análise, na metodologia que eu ensinei nessa série sobre precificação. Então, se você quiser aprender mais sobre precificação, assista essa série que é tá um conteúdo de muito valor, conteúdo gratuito, aí, que dificilmente você vai ver em outros canais, inclusive tem uma planilha para você baixar gratuitamente também, com um, é, essa metodologia muito interessante para você começar a ser mais profissional nas apostas esportivas e ser um apostador com maiores chances de ser lucrativo no longo prazo. Então essa é a tipo da semana, a série precificação lá no canal do Clubão.
0: Boa. Bom, a minha tipo da semana é para o, o canal de prognósticos e palpites do do Clubão também, do Clube da Aposta. Onde nesse canal, agora que a gente já tem normalmente todas as dicas de, de apostas Pix, as sugestões dos palpites com o que o Borra faz do futebol europeu, tem o Sérgio sempre coloca dos times nordestinos também, e agora com o retorno da Série A e B, começaram a ter com mais frequências vídeos com palpites e prognósticos sobre as competições nacionais, né? principalmente a Série A e Série B. Então, na véspera de cada rodada, vai estar sempre rolando um vídeo novo, e como muitas vezes a, as cotações elas abrem no dia anterior da partida, então o intervalo entre o vídeo e a hora do jogo, muitas vezes é bem curta, então... O legal seria que vocês, além de assistirem ao vídeo, se inscrevessem e clicassem também na, no sininho lá para ativar as notificações para que vocês saibam quando vai ter um vídeo novo, porque o intervalo normalmente são de poucas horas entre o lançamento, entre colocar o vídeo no ar e o jogo ser iniciado. Então essa é a minha dica, é a minha tip da semana, é o canal de palpites e prognósticos do Clube da Aposta. É isto, acabamos a sessão, a tip da semana, e já voltamos para falar mais sobre o brasileiro da Série A. Bom, a gente tem visto, é, nesse retorno, nesse recomeço do campeonato, tem algumas situações é, curiosas. É, vamos pegar o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro que estava com o time tá se organizando, né? uh, fazendo alguns investimentos, mas como, não sei se foi o Jonas ou o Sérgio que falou,
3: não é lá um
0: grande time, é né? um time que tem bons jogadores, organizado, mas não é um, um time que você olhando no papel, você vai dizer, nossa, que massa. E uh, conseguiu uma, uma bela vitória contra o Flamengo, venceu o Corinthians, aposta perdendo de 2 a 0 em 15 minutos de jogo no segundo tempo, já tinha virado a partida é... e isso me faz lembrar que o Santos do ano passado, quando o Sampaoli assumiu o comando o Sampaoli é... o Santos também não era um grande time, tinha carência de atacante inclusive, né? de, um, de um centroavante de um jogador que enfiasse a, a bola pro gol, era algo que ele pedia muito e mesmo com um time mais ou menos, um bom time, mas nada demais, ele conseguiu fazer do Santos vice-campeão brasileiro numa temporada em que o Flamengo sobrou. Né? Uh, esse bloco eu queria falar um pouquinho da influência dos treinadores no, no desempenho dos times. E queria começar puxando pelo Sampaoli. É, uma pergunta que eu vou fazer para os três, a mesma pergunta. O Sampaoli hoje é o melhor técnico do Brasil que atua no futebol brasileiro? Jonas.
1: Bom, na minha opinião, sim. A né? gente tinha o Jesus aí no passado, que na, na, minha, na minha visão, o técnico aqui no Brasil é uma profissão ultrapassada. Né? A gente vê aí vários técnicos já de mais idade, né? é, que geralmente não conseguem fazer um bom trabalho, a cultura de treinador no Brasil também é muito ruim. Tem essa questão de querer resultado para ontem, né? o técnico tem que chegar e já tem que vencer senão já corre risco, aí já fica na corda bamba para ser mandado embora e depois chama um outro e o ciclo se repete na grande maioria dos clubes aí do futebol brasileiro não só na Série A, Série B, mas que no futebol brasileiro de forma geral eu acho que essa cultura não é muito boa eu acho que a gente teria que se espelhar mais ali na Europa né que a, a, a presidência dos clubes dão mais tempo ali para os treinador, treinadores trabalharem a gente pode fazer até um paralelo com as apostas esportivas. Acho que ser técnico no futebol é uma questão de longo prazo. Você tem que chegar, colocar o seu, a sua forma de trabalhar na equipe, esperar os resultados aparecerem e lá na frente colher os frutos. Né? E isso não acontece no futebol brasileiro. E devido a isso, a gente vê esses treinadores aí de fora, né? esses treinadores estrangeiros que têm as maiores chances aí de fazer sucesso nas equipes quando vem treinar equipes aqui no Brasil. Né? A gente viu isso com o Jorge Jesus com o São Paulo recentemente já viu também com outros técnicos aí nos anos anteriores é, então tem passa muito por uma questão de, de cultura também sabe e, e na minha visão sim o São Paulo esse ano está fazendo um bom trabalho o ano também no ano passado com o Santos também fez um bom trabalho como a gente já mencionou a equipe do Atlético Mineiro se a gente pegar peça a peça ali dentro de campo não é uma equipe que tem um elenco muito forte mas com o trabalho do treinador que consegue fazer essas peças encaixarem, consegue colocar um esquema tático muito bom dentro de campo, o Atlético Mineiro aí cotado para ser campeão brasileiro, né? Que provavelmente se tivesse algum outro treinador aí, é, sei lá, um treinador carimbado aí do futebol brasileiro aí que já tá ultrapassado, provavelmente não estaria nessa conversa, estaria aí brigando aí, talvez por Libertadores, talvez por uma Sul-Americana, então, a minha visão, sim, o São Paulo ele tá surpreendendo esse ano no Galo.
0: Sérgio, o que é que você acha? Como é que você enxerga Sampaoli é o melhor técnico do futebol brasileiro?
2: Eu também vejo dessa forma, é, porque, por exemplo, se a gente for comparar, né, se o, Jorge, se o JJ ele fosse para o Santos, será que ele conseguiria fazer o que o São Sampaoli fez no Santos ano passado? E se o São Sampaoli estivesse no Flamengo, por exemplo? É, eu acredito que o, 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 o Flamengo também seria tão competitivo quanto foi no ano passado, então, é, fazendo essa comparação, eu vejo o Sampaoli muito preparado, né, para ser técnico do, do de, e ter bons resultados no Brasil, muito por esse fato, fazendo esse efeito comparativo. Porque o Santos, no ano passado, conseguiu ser vice-campeão brasileiro, né? conseguiu ter um resultado muito bom, muito pelo fato do treinador, de fazer as mudanças, de estudar o adversário, de colocar a estratégia perfeita ali para que possa... É, Colher bons resultados e ele conseguiu fazer aquele jogo contra o Corinthians, demonstrou muito isso, né? De quão preparado é o Sampaoli, inclusive nas duas vezes que ele enfrentou o Flamengo, ele acabou conseguindo sair vitorioso. Então, aí é, é o time com o melhor elenco do Brasil, né? Então, eu vejo sim o São Paulo como, como o
0: melhor técnico do Brasil. Stefano, o que é que você pensa?
3: Eu vou muito na linha dos dois, e o Sérgio abordou justamente uma coisa que eu ia trazer aqui, né? Que eu defendo que no ano passado o grande técnico foi o Tampaoli. É, por que, que eu penso isso? É, lógico que o time do Flamengo com o Jorge Jesus foi fantástico, até as conquistas acabam deixando um pouco complicado você dizer que o Jorge Jesus não foi o melhor trabalho do, do ano, né? Só que a gente tem uma diferença de elenco muito grande entre o Flamengo e o Santos. Se você pegar posição por posição, acho que a gente escalaria o time inteiro do Flamengo, talvez um ou outro do Santos, olha lá, né? Então, se você olhar para a qualidade do elenco do Santos, e até fazer um, um paralelo para esse ano, eu também vou muito na linha do Jonas. O Atlético Mineiro tem um elenco que, quando muita gente queria nas mãos de um treinador brasileiro hoje, que seria time para G4, nunca para título. Com o São Paulo e lá, a gente já coloca o Atlético como posto da título, e eu penso que é muito em relação ao ano passado. Né? O Santos, que era um elenco até mais trágil que o que ele tem hoje, com o Atlético ele conseguiu ser vice-campeão, então, a gente tem uma perspectiva aí de que ele possa, sim, brigar pelo título com, com o Atlético. Então, na minha opinião, o São Paulo é, sim, o melhor técnico brasileiro. E eu acho que a gente tem um problema muito grande aqui em relação aos treinadores, que é os brasileiros entraram muito nessa onda de querer competir com os, com os estrangeiros, né? Então, não sei se vocês assistiram a entrevista do Luxemburgo agora no, no final de semana, depois de ganhar do Corinthians. Ele deu uma espetada lá nos no, tipo, técnicos brasileiros, meio que dando entendente que, que não é porque o Jesus veio aqui que tinha que mudar e tal. Só que a gente tem aqui quando dois estrangeiros bons vieram, que são justamente o Jesus e o São Paulo, ele, eles sobraram no campeonato, né? A gente tem um um nível de treinamento aqui no Brasil, não vou nem dizer das, das, das formas com que eles treinam, mas há uma diferença muito grande que a gente vê na parte técnica mesmo, assim, do, do, dos treinadores. Então acho que enquanto que o, os técnicos brasileiros Ficarem nessa do mais do mesmo, e a gente tem aqui, talvez por efeito dessa questão do do pouco tempo que os técnicos têm para representar resultado, mas um efeito muito assim de fazer um gol e recuar para segurar o resultado, que a gente não vê nesses dois times, né? Tanto o São Paulo quanto o Jesus, eles têm times mais ofensivos, que buscam resultado, que vão para cima, que é acho que ainda falta muito no, nos nossos técnicos. Então, sim, eu acho que o São Paulo hoje é o melhor técnico do, do Brasil.
0: Olhando, olhando sobre os técnicos que estão hoje no Campeonato Brasileiro, se a gente for pegar é, dos técnicos, digamos que mais tarimbados, né, do, dos técnicos da, da velha guarda, a gente teria Renato Gaúcho, né, que já tem mais de 15 anos, tem quase 20 anos como técnico. Temos o Luxemburgo, temos o Dorival Júnior, no Atlético, o Alto no Botafogo, e o Cuca no... o Cuca no Santos, e tá, podemos acrescentar também o Ney Franco no, no Goiás. São seis times da velha guarda brasileira, digamos assim, né? Porque São Paulo não é, não é um técnico jovem, mas, mas que no Brasil ele tá há pouco tempo. Então temos... Seis técnicos, digamos que da, da velha guarda, e 14 treinadores ou estrangeiros ou técnicos que, digamos, começaram nesta década sua, sua carreira. É, você está enxergando um processo de renovação, Jonas, no, no, nos técnicos do Brasil? E assim, para você, essa, esse novo ciclo, tem sido positivo ou a gente tá, tá construindo, no final das contas, mais técnicos iguais aos que já tinham? Como é que você enxerga, por exemplo, é, essa leva nova de treinadores assim que a gente tem, nomes como, como o Rogério Senne, como o próprio Fernando Diniz, o Odair Helma, né, o, o Barroca do Coritiba, enfim, faz uma análise de como você vê essa essa nova geração de técnicos no, no Brasil.
1: Sim, tem também o Thiago Nunes, né, lá no, no Corinthians fez um bom trabalho no Paraná. Thiago Nunes
0: no Corinthians, exatamente.
1: Sim, é, eu, eu acho assim que os treinadores no Brasil eles estão se reinventando, é, até para essa questão de tentar mudar né, essa, essa forma cultural que a gente vê os treinadores hoje em dia. Eu acho que a gente tá, cada temporada que passa, mais técnicos novos se destacando e com mais longevidade nos clubes, né? Apesar do que eu acho ainda que é, se o técnico não vai bem, já corta de uma vez só, né? Para mim isso aí tem que mudar. É, mas, acho que depende muito também das equipes que esses treinadores caem. A gente viu no passado o Rogério Ceni fazendo um bom trabalho no Fortaleza e depois foi contratado pelo Cruzeiro e não conseguiu colocar a aqui para jogar. Muito por causa do elenco né? dos jogadores, o Thiago Neves ali que dificultou muito o trabalho do Rogério lá no Cruzeiro, é, tinham jogadores também que não respeitavam o trabalho dele de, como treinador e acho que isso também depende de co, qual elenco que o técnico tem na mão, né? a gente viu isso no, no caso do Rogério Senna é, e por que eu falo isso? Porque acho que o, o jogador é, brasileiro, né? o, o jogador que joga aqui no Brasil, ele às vezes é muito vaidoso, vaidoso no sentido de que ele não consegue, é... não que ele não consegue, ele é vaidoso no sentido de que ele não respeita os treinadores, ele ganha o salário dele lá e não quer saber de, de jogar bem futebol, não quer saber de, dos três pontos, só quer saber dele, né, de fazer a parte individual, e o futebol a gente sabe que não é assim, o futebol é um esporte coletivo, e muitas vezes isso prejudica o trabalho dos treinadores e, e acaba impedindo bons trabalhos que a gente vê aí em outras equipes aí fora do Brasil, né? então parte muito dessa linha de raciocínio também essa questão desses novos treinadores depende da equipe que ele casa. às vezes cai numa equipe que não tem muito oba-oba né? não tem um elenco muito considerado assim de muitos medalhões e consegue fazer um bom trabalho e em contrapartida se cai numa equipe aí que tem jogadores com topete mais alto acaba prejudicando o trabalho, então parte muito desse princípio também dessa questão cultural dos treinadores e questão dos próprios jogadores aí que às vezes dificultam o trabalho dos treinadores aqui no Brasil.
0: Sérgio, como é que você vê essa esse momento assim do da questão técnica no Brasil? E se você acha que, por exemplo, é, a gente tem se essa vinda de técnicos estrangeiros é, para o país essa vinda bem sucedida, né? Especialmente o caso de Jorge Jesus e de Sampaoli, se é, digamos que os técnicos brasileiros hoje estão sendo influenciados por, por esses treinadores. Assim. Tipo, era muito difícil eu ver um jogo de Série B com os times marcando a saída de bola é, do adversário. E hoje, na Série B, você vê times fazendo isso. É, você tem, os técnicos brasileiros estão tendo a influência é, de Jorge Jesus e do próprio Sampaoli, a gente tem visto isso.
2: Um outro treinador também, Paulo, é, que é está aí no, na sua cidade, né, o Daniel Neri, ele é português e acabou de ser campeão com o Salgueiro, né, campeão pernambucano.
0: Exatamente, exatamente. Eu, inclusive, estava defendendo ele para ser técnico do Náutico, mas o Náutico não quer, então paciência.
2: <risos> pois é, cara. Então, é, eu avalio essa questão, eu gosto de comparar muito com as empresas você tem ali empresas que têm grandes potenciais para se desenvolverem, terem maiores lucros, só que às vezes foca um gestor mais competente, né? um cara que, é, que, dê, que faça mudanças ali, que extraia muito mais das pessoas, dos seus funcionários, porque ele tem que ter várias competências, né? várias habilidades, tem que saber a questão da técnica, tem que construir muito bem a tática, mas também tem que saber lidar com o vestiário, tem que saber lidar com seus jogadores, às vezes tem estrelas, às vezes tem medalhões que você tem que colocar no banco. Então, os técnicos brasileiros, eles estão acostumados a trabalhar de uma forma. Quando chega um cara de fora, ele justamente faz isso, né? faz uma mudança completa e começa a aplicar coisas novas e extra... buscam extrair cada vez mais seus jogadores. Então, acredito que é isso que acaba acontecendo é, quando você traz um técnico de fora e comparando ele com os técnicos do Brasil. Então, os técnicos do Brasil, eles acabam tendo que se reformular, né? se atualizar para poder competir com esses novos treinadores que acabam chegando, não só os estrangeiros, mas como também essa nova geração que está aparecendo aí e que está mostrando resultado. E aí aquela panelinha de técnicos antigos que fica trocando de, de clubes e são sempre os mesmos, estão acabando saindo de cena aos poucos.
0: Bom, é isto. Bom, estamos encerrando o segundo bloco do, do ClubeCast e vamos agora para a segunda sessão, que é o momento Chorei na Kombi. Uh... Sérgio Freitas, qual que é o seu momento Chorei na Kombi?
2: Ah, o meu momento Chorei na Kombi foi na quarta-feira, é um dia com muitos jogos no futebol brasileiro. Consegui aproveitar boas oportunidades... Mas tiveram duas ali que acabaram levando meu lucro, né? Eu acredito que não somente eu, mas como muita gente acabou sofrendo com o Flamengo, que acabou levando meu green, por exemplo, no Galo, tive um bom lucro no Galo e o Flamengo levou todo esse lucro. E outro jogo também que me prejudicou nesse, nessa quarta-feira que me fez sair no Red foi o jogo do Papão, né? O Sandou começou perdendo... E eu fui buscar né, um, os gols ali do Paysandu, que estava um pouco mexido porque, por conta da Série C, mas ainda assim eu acreditava e estava jogando bem para poder ao menos empatar, enquanto estava perdendo. E aí o placar de 2x1 um para o Paysandu, peguei o um menos 0,75, com alguns minutos depois o Paysandu empatou e logo em seguida teve um jogador expulso. E eu pensei que o Paysandu ia se retrancar e segurar o um resultado, mas não foi isso que aconteceu no último minuto dos acréscimos, o, o time adversário foi lá e fez um gol, e eu acabei tomando Red nessa aposta que para mim já tinha praticamente
0: sido ganho. Boa! Jonas, você teve também um chorei na Kombi, foi isso?
1: Isso, o chorei na Kombi foi pesado. É, a, gente, a gente não, né? Começou quarta-feira à tarde com... Campeonato Candango Lusiana e Brasiliense né? Lusiana é uma equipe muito fraca Sofreu muito nessa volta Teve até fazer uma seletiva na cidade Para completar o elenco Contra um Brasiliense que tem bem mais investimento ali Junto com o Gama no Campeonato do, do Candangão né? E até tem uns jogadores Bem medalhões mesmo né? Como por, por exemplo o Zé Lobby Já jogou aí no Santos Várias equipes aí do futebol nacional mais conhecidas E o jogo começou bem morno Eu assisti esse jogo lá no Youtube A transmissão é muito boa estava 0x0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Brasiliense voltou com, com algumas alterações e voltou muito melhor no segundo tempo, e o Luziana começou a sofrer na parte física e também na questão do entrosamento, né? e eu pensando nisso peguei a entrada no Brasiliense, menos 0.5 ali, estava uma cotação muito boa já, peguei essa entrada, depois que eu entrei o Brasiliense perdeu quatro gols, não conseguiu sair com a vitória, porque a partida 0 terminou 0x0, então começou aí eu Chorei na Kombi na quarta-feira à tarde. Aí na quarta-feira à noite, veio já o jogo aí do Paysandu que o Sérgio já mencionou. Paragominas no primeiro turno tomou 5 a 0 do Paysandu, no segundo turno 4 a 0 do Paysandu contra o Paragominas. E pensando nisso, eu achava que o Paysandu iria fazer novamente uma partida tranquila, golear tranquilamente, para surpresa de todos, o, pa o Paragominas abriu o placar. Peguei a virada do Paysandu, achando que ele tinha condições de de virar o jogo. Tava com o time titular, e infelizmente aí a partida terminou 3x2 para o Paragominas. O Pai vai ter que buscar essa classificação no jogo de volta para avançar no Campeonato Paraense. Não bastasse essas duas partidas, jogo do Flamengo. Também esperava uma boa partida do Flamengo, até pela primeira derrota no Brasileirão precisava voltar a vencer. É, peguei menos 1,25 pré-Live, com duas unidades. O jogo começou com o Goiânia 1x0, Flamengo jogando muito mal. Fiz alguma coisa no live também para tentar recuperar essa aposta pré-live né, na virada do Flamengo. Não aconteceu, tomou 3 a 0 então quarta-feira foi um dia que, quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, estava muito triste, chorando na Kombi.
0: <risos> é isto. Stefano, você tem algum chorei na Kombi para gente?
3: Tenho sim, Paulo, eu queria comentar sobre o, a o proposta de tributação dos livros, né? Em meio de tanta coisa que ainda pode ser tributada, como os bancos, enfim. É, tirar ali uma, uma tributação em cima de uma fonte de informação, a fonte de conhecimento é um negócio bem lamentável, né? A gente mesmo nas apostas aqui, no próprio podcast, sempre traz aí algumas sugestões de leitura, que são coisas que podem nos ajudar a evoluir. Então, dificultar o acesso da, das pessoas a esse tipo de material não me parece uma atitude muito interessante. Então, eu fiquei bastante decepcionado aí com, esse, com esse projeto, mas é o que a gente tem para hoje, né?
0: É isto. Bom, encerramos o nosso momento chorei na Kombi e vamos para um rápido, último bloco do Clubecast, onde vamos concluir o debate sobre a Série A com uma pergunta que eu farei para cada um dos três participantes. É no instante. Bom, terceiro e último bloco do Clube Cast. Minha pergunta para Sérgio, Jonas e Stefano após o após a gente ter feito todo esse debate a respeito da competição, da Série A. Sérgio, quem é o campeão brasileiro de 2020, na sua opinião?
2: Ah, cara, que situação complicada agora, viu? Semana passada, eu falei que seria o Flamengo, naquele vídeo que a gente gravou, né? Mas o Flamengo já está com seis pontos atrás, por exemplo, do Galo, que está jogando muito futebol. Tudo bem que, ao longo da temporada, é, o elenco vai pesar muito, né? A questão da rotatividade e, e o Flamengo se sobressai em relação a isso. Nós temos o Palmeiras também, com é um elenco maior. É, é muito difícil, cara. Eu acho que, assim, se eu tivesse odds, eu poderia passar alguma coisa. Mas, sem elas, eu, eu, vou, eu vou continuar no Flamengo, né? Fazer o okay. quê?
0: <risos> Boa. Jonas Caetano, você continua no Flamengo também?
1: Bom, vou mudar aqui o palpite. Vai para não ficar todo mundo igual. vou colocar o Internacional aí com uma surpresa esse ano, levantando o caneco para a redenção depois de ter caído para a Série B. <risos>
0: Stefano, quem você acha que vai ser o campeão brasileiro de 2020?
3: Cara, pra mim, até fazendo essa brincadeira das odds, eu acho que, na verdade, é um bom momento pra aproveitar o um mod melhor pro Flamengo, porque tá seis atrás, eu continuo achando que o Flamengo é, é o grande favorito, mas isso aí é meio que chovendo molhado, então eu vou na linha do Jonas pra dar uma uma polemizada aqui, sai do óbvio, eu, eu chutaria o Atlético Mineiro, eu acho que o São Paulo ele foi vice-campeão com um time muito pior, muito pior não, né, mas um pouco pior que o, que o Galo de hoje, e acho que ele tem condições aí de, de tentar fazer algo que não acontece, acho que desde 71, né, que foi, acho, se não me engano, o último time do Atlético Mineiro. Esse é o é meu, meu palpite mais ousado.
0: É, eu... Eu, eu vou seguir na linha do Stefano também. Eu... Eu, eu, eu já achava que esse campeonato, embora o Flamengo fosse o favorito, e achasse que o Flamengo fosse ser campeão, obviamente, eu já achava que seria um campeonato um pouco mais complicado do que o ano passado a partir da saída do Jorge Jesus. Eu acho que o encaixe do Flamengo tem muito a ver com o técnico. E claro que tem a ver com um elenco sensacional, mas tem a ver com também com a química que, que rolou entre Jesus e, o, e os jogadores. Mas pelo que já vinha no, no Campeonato Carioca, aquela, aquele jogo meia boca lá, aquelas vitórias difíceis sobre o Fluminense, que não é lá também um grande time, eu achava que o título ia ser mais complicado. É, e o Atlético Mineiro... É isso, eu, eu me impressionei muito com o que São Paulo fez na temporada passada... Eu achava que o Atlético Mineiro estava ali no, no segundo patamar, abaixo do Flamengo, estava coladinho com o Inter, Grêmio e Palmeiras, talvez. Mas após essas duas primeiras rodadas, é, eu acho, que, de fato, o Atlético Mineiro vai ser um time muito competitivo nesse campeonato. E o Flamengo vai precisar ser competitivo para... Pra para não só recuperar, mas enfim mas para poder acompanhar o Atlético. É engraçado falar em acompanhar o Atlético, né? não é acompanhar o Flamengo. Pois é, eu acho que o Atlético é o... Hoje, se eu tivesse que cravar em alguém, eu acho que eu cravava no, no Atlético campeão brasileiro. Stefano e depois Jonas. Fala, Stefano.
3: Não, só para complementar isso que você, que você falou muito bem, Paulo, no Brasil a gente tem um histórico de muita dificuldade de bicampeonato, né? a gente tem aí, o São Paulo foi tricampeão acho que em 2006 a 2008, teve o Cruzeiro mais recentemente que conseguiu dois títulos seguidos, mas historicamente é um campeonato muito difícil você manter a hegemonia, né, se situar Juventus assim, eu acho muito improvável que um time consiga ficar tão dominante assim, então é, acho que é um, é um desafio para o Flamengo mesmo, a gente falou tanto de motivação, é, acho que é um belo motivo para o Flamengo tentar ir um bicampeonato, que é uma coisa difícil de conseguir aqui no Brasil.
0: De Jonas.
1: É, só para complementar também, o Atlético Mineiro acho que tem uma vantagem em relação às outras equipes que brigam pelo título, é que o Atlético Mineiro não está disputando a Libertadores nessa temporada, né? É, e tanto Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter, Grêmio estão todos na, na Libertadores, então pode ser aí que no, no meio da temporada tenha que rodar mais o elenco e o São Paulo aí sem precisar fazer isso pode ser tirar uma cartada da manga aí e consiga render mais sua equipe, então pode ser aí uma, uma vantagem aí para os atleticanos.
0: Pois é, temporada corrida, os jogos, os times vão, enfim, vai ser, vai, vai precisar de elenco, né? Vai precisar de elenco para para suportar e não vai demorar não, né? Já vamos agora para a terceira rodada, daqui a pouco já vai ter time começando a ficar saturado, cansado e a gente vai começar a ver quem realmente tem é, elenco para mostrar nesse campeonato bom, estamos chegando ao fim do terceiro bloco, chegando ao fim é, o Stefano quer falar ainda? Aquela mãozinha levantada, não? Ou... <risos> tranquilo bom, chegamos ao fim do terceiro bloco, chegando ao fim também do episódio 13 do Clubcast, um episódio em que a gente concentrou a temática no campeonato brasileiro da série A Voltaremos na semana que vem falando sobre a Série B, queria agradecer a participação dos nossos convidados, participantes de hoje, Sérgio Freitas. Sérgio, obrigado, Sérgio, por ter mais uma vez aceitado participar aqui do Clubecast. Obrigado mais uma
2: vez pelo convite, né? é muito bom esse bate-papo, a gente acaba aprendendo, passando nossa opinião. Não leve né, a sério meu minha sugestão ali do Flamengo campeão, eu tive que falar algum, né? Eu não tenho certeza ainda, tô, tô totalmente na dúvida, avaliar essas próximas rodadas e a evolução dos clubes. Mas é isso, estamos junto aí, quando tiver mais pode chamar.
0: Beleza. Quero ouvir depois você dizer que o Náutico é o favorito na Série B para ser campeão. Jonas Caetano, obrigado Jonas pela por ter aceitado, por estar aqui com a gente de novo.
1: Valeu galera, papo muito bom como sempre é isso aí, vamos ver o que vai acontecer nessas próximas rodadas que acho que vai dar uma, uma direcionada melhor aí, que quem vai brigar com quem quem vai brigar na parte de baixo, acho que as próximas rodadas vai dar uma clareada melhor na... mas apesar do que que eu fato até bem, bem disputado né? como o Stefano falou, a gente não tem muita certeza a hegemonia ela passa de clube para clube, né? Já tá vendo o Flamengo em decadência, pode estar tá surgindo aí o Atlético Mineiro, talvez. Então vamos, vamos esperar as próximas rodadas. Mas valeu pelo papo, é isso aí. Valeu, galera.
0: Campeonato brasileiro como diria o filósofo, né? Só sei que nada sei do que vai acontecer pela frente. Stefano, valeu, Stefano. Obrigado por ter participado aqui de novo com a gente.
3: Eu que agradeço, foi muito bom conversar sobre esse campeonato que é, é meio louco, né? A gente nunca sabe muito bem o que esperar. Mas é muito bom. Espero que esse papo que a gente teve aqui possa ajudar o nosso ouvinte a identificar boas oportunidades no, nas próximas rodadas também.
0: É isso. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Participe do Clubecast. Nos siga nas redes sociais: no Instagram, Clubecast. Mande seu e-mail para podcast.clubecast.com. Deixe seu comentário. Opine. Uh, nos ajude a fazer este podcast. Semana que vem voltamos com o episódio 14. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima.